0: Hello! Só tem o um senhor aí, Pastor Ângelo. Ó oh, o Marcos.
1: É, o pessoal tá chegando aí, É. Eu entrei pra ver se tá tudo certo
0: aí. Tá, você tá bom aí? Tá frio? Tá.
1: Seguimos aqui, meu
0: cara. Tá bom, então. Bom dia, bom dia. Bom dia, o Mestre Cacheta. Tamo aí. Bom dia. Bom dia, doutor Everton. Você tá em quarentena ainda? Estou. Estou pensando ainda. Bom dia. Bom dia, turma. Bom dia. Bom dia, Lu. Bom dia, Celinha. Você também está em quarentena, Zelinha?
1: Eu fiz o teste, mas
0: não saiu o resultado ainda. Criança. Eu estou aconselhando quem fizer o teste e não, e não e o casais e não der positivo, para pro cartório, né?
1: É, o Marco tá isolado aqui. Aqui é sangue bom, eu tô isolado, grudadinho nelas. Aqui é
0: Marcos, Marcos! Max, o, o antivírus, é ele é que vai pegar no, no vírus. Ele, ele...
1: Impressionante, pastor. Três mulheres aqui em casa com o vírus, só ele que não. Ainda eu vou ganhar muito dinheiro. Acho que eles, hora que eles me descobrirem,
0: o antídoto tá... tá... A solução tá no seu sangue, rapaz. A Laís
1: me beija 24 horas. Não, tá te segurando.
0: Eu conversei ontem com o meu primo Luciano, ele é doutor. Ele falou: Olha, o que tem acontecido aí é entre 90 e seis meses, é, o pessoal que pegou está é certeza que não pega mais. Uhul! Existem oh, cinco boy. casos no mundo, cinco casos até agora registrados de reinfecção. Cinco casos. Então é bem difícil que alguém se reinfecte de novo, né? É, existe aí cinco casos no mundo, mas ele fala que tem comprovação por causa do Covid agora, né? É muito pouca informação, mas ele, ele, ele vê que certamente de 90 a seis meses está todo mundo livre aí do Covid, os que pegaram. Uhul! Vamos para o Brasil então. É.
1: Vamos fazer um
2: par aí, gente, nós que pegamos, ó.
0: <risos> o pessoal falou de fazer o cutão do covidão dá certo também
1: é muita expectação. Um, um amigo meu um parente que é, que é médico também ele é, ele é o, o grau mais alto dos médicos não sei nem como é que fala ele falou que é, é, você está imune por três meses depois de três meses o seu organismo volta como que era
0: antes ah. Ele falou 90 dias para mim, né?
1: Não, inclusive essa semana ele mandou... Mandou o nosso grupo da família lá. É, agora já não tô imune mais. Tem que tomar mais cuidado.
0: Ah, até lá já, já chegou a vacina, ué. Yeah. Irmãos, é, bom dia a todos. Nós temos já um grupo de pessoas aí. Uns estão calados. Se você puder liberar é, a sua imagem ao final... Né, se você tiver vestido, certinho <risos> tá, quero dar Bom dia a todo mundo Nós vamos é, só lembrar Que hoje Você puder convidar alguém Nós vamos ter o, pato, o pastor João Petrecelli Na live é, é Responsável por um projeto Muito bonito na Nova Zelândia E depois ele conseguiu Uma porta para o Nepal Que é um dos países mais fechados do mundo E ele vai contar a nossa experiência Sobre isso Olha o Benezinho ali, ó. E a Ritinha. Eu não sei é.
2: porque ele tirou né,
0: a toca. É? Eu tava e é tô... Claudete. Casa, casa novinha, quentinha. É. É. Ó, daqui uns, daqui uns dois meses eu vou revelar o que você vizinho aí, tá?
2: <risos> é <você> vizinho! <risos>
1: Vai ser
0: nosso vizinho. <risos> não sei. Tá bom, então, gente. Vamos para a classe, então. Eu vou compartilhar o material aqui. Hoje a gente... Vou tentar ser o mais rápido possível dentro do processo. Estou tentando achar aqui... Uh... Não, não tem compartilhar o... Ele está me excluindo de compartilhar o slide hoje. Yeah. Bom dia, pô. Bom dia. Oh. Deixa eu ver e compartilhar aqui. Hum. É, eu vou ter que compartilhar a tela. Vou compartilhar a Safari. frase. Desculpa, gente eu tô apanhando ainda. Ok. compartilhar partilhar a tela aqui. Bom, tá todo mundo vendo a tela aí, né? Eu acho, espero. Sim. Tá, tá bom, vamos orar? Celinha, ora pra gente aí, por favor. Ah...
1: Pai eterno e querido, nós queremos te agradecer, colocar diante de ti a nossa vida, Pai, e te pedir que o Senhor venha com teus anjos, guardar e proteger a vida de cada um. Obrigada, Deus, por esse dia que o Senhor derramou da tua misericórdia, que o Senhor tem sido generoso para com os teus filhos. Nós te agradecemos. Abre a nossa mente, o nosso coração, para ouvirmos mais um pouco da tua palavra, para aprendermos mais de ti. Amém. Pedro, para que nós possamos ter entendimento daquilo que o Senhor quer que ele fale a Deus.
0: Amém. Que
1: nós possamos pôr em prática e usar no nosso dia, na nossa vida, tudo aquilo que o Senhor deseja para nós, ó Pai. Nós te agradecemos e te pedimos isso em nome do teu filho Jesus. Amém.
0: Amém. Irmãos, é, é muito o, o nós estamos terminando o assunto dos nomes de Deus. E eu deixei, eh, eu falei um pouco semana passada sobre esse nome que aparece no Novo Testamento, unicamente da forma como ele aparece, ele aparece no Novo Testamento, que é o nome Pater. O nome Pater aparece na tradução eh, das melhores, eh, dos melhores manuscritos, e referindo-se quando Jesus chama Abba. Abba quer dizer pai pequeno o pai pequenininho, o pai é, carinhoso. Então, Jesus sempre falava esse Abba, paizinho querido, em algumas traduções, ele sempre falava de um Deus que era muito carinhoso, de um Deus que era muito chegado aos seus filhos. E isso assustou os judeus, isso assustou os, os judeus, porque os judeus tinham aquela ideia de Deus distante, ou seja, aquele respeito imenso a Deus, de forma de uma distância muito grande. E isso estava refletido na religião judaica, estava refletido no templo, na maneira como eram feitas as coisas no templo. Você tinha o átrio, onde a maioria das pessoas ficavam, você tinha o local santo, aonde ficavam os sacerdotes, e você tinha o santo dos santos, aonde ficava o sumo sacerdote e entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício e quando esse sacrifício era aceitado por Deus o, durante todo aquele ano a nação estava perdoada dos seus pecados e a bênção de Deus repousava sobre aquela nação então a maneira como o judeu concebia Deus era uma maneira muito respeitosa muito respeitosa 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 não sei Agora me perdi aqui. Então, é, era essa a ideia. Só que, quando Jesus vem ao mundo, nas conversas de Jesus com o Pai, com Deus, Jesus revela o lado carinhoso de Deus. O lado mais é, afeiçoado de Deus. Deus é um Deus que se afeiçoa do seu povo. E, vê, e, e Jesus fala isso muito na parábola do do filho pródigo, quando o pai está ali esperando o filho, quando o pai abraça o filho, quando o pai faz festa quando o filho retorna. Então, essa expressão pater, essa expressão paizinho querido, é uma expressão muito forte no Novo Testamento e foi uma das expressões que levou Jesus à cruz. Jesus foi chamado de herege, Justamente por usar essa palavra, pater. E essa palavra, ela entende que nós, de alguma forma, possuímos um pouco da essência de Deus. E eu quero falar isso com muito cuidado. Porque se eu resvalar no que eu vou falar aqui, certamente eu vou falar uma heresia. né Certamente eu vou falar uma heresia. Mas... A, a, a maioria da essência de Deus, não nós não temos acesso a ela, ela é eternamente de Deus, nós nunca seremos deuses, mas de alguma forma, ao usar a palavra Pai, Deus está compartilhando algo conosco da sua divindade, algo que está crescendo em nós, algo que está sendo ah, melhorado em nós, e certamente chegará a uma maturidade. Não como Deus, eu estou falando aqui que é o momento de não resbalar né, nesse processo. Eu não quero é, resbalar esse processo. É, eu quero tentar andar aqui. Eu estou olhando aqui o pessoal que está tentando entrar na sala, aí, mas estão entrando em sala. Não vou poder atender agora. não Então, gente. É muito importante vocês entenderem que o que está sendo criado em você, o que está sendo formado em você, é a filiação de Deus. É a filiação de Deus. E antes de eu ler esse texto, eu vou passar aqui, que eu quero ler uma, uma timeline que eu tentei desenhar, não consegui bem. Vocês sabem que eu não tenho uma secretária. Tem o um secretário da igreja que é o anjo, mas eu não tenho uma secretária. Então, eu, eu tentei fazer algo aqui para vocês entenderem mais ou menos o que eu quero passar para vocês. É, esse desenho aqui, esse aeroglífico, é o resumo de muitas perguntas que nós temos. Tá? Muitas perguntas. Por que Deus criou tudo que criou? Por que Deus criou da forma como criou? Por que, que as coisas existem como existem? Por que que alguns vão para o céu e outros vão para o inferno? Por que que os anjos caíram e outros se mantiveram é, no seu estado original? Por que que a vida foi feita do jeito que foi feito? O que nós entendemos da Bíblia é que todas as coisas foram feitas porque Deus quer extrair da raça humana os seus filhos. E você, está me assistindo, eu espero, você... Teve o privilégio de ser escolhido entre toda a raça humana. Você foi escolhido, você foi escolhida para ser uma filha do Criador. E essa relação é uma relação única. Ninguém tem. Ninguém tem. Ninguém tem. Então, o que é que aconteceu aqui? Deus criou Adão perfeito. Tá? Tá aqui. Essa linha preta aqui é a linha da perfeição. Deus criou Adão perfeito. Tá aí. Tá? Adão era uma criatura perfeita. Num certo sentido, Adão era filho de Deus. Filho num certo sentido, como criatura. O Velho Testamento chega a chamar Adão num certo sentido de filho de Deus mas filho de Deus como criatura perfeita, como aquele que Deus teve a origem. Deus foi a origem de Adão. No certo sentido, Adão era filho perfeito de Deus, a mais perfeita da, que... Perfeitas da, criação... A mais perfeita da criação de Deus. E nós temos também os animais, as plantas, tudo isso era perfeito. Né? Então, o que acontece aqui, claramente, é que Deus tinha um plano maior para nós do que o plano para Adão, do que somente fazer uma criatura perfeita. Para que esse plano fosse executado, presta atenção no que eu vou falar, Adão cai. Ou você acha que Deus se surpreendeu quando Adão caiu? Você acha que Deus tomou um susto? Bom, Adão caiu, teve uma conversa ali com o Filho e com o Espírito Santo, você acha que Deus tomou um susto quando Adão caiu? Não. Deus não tomou um susto quando Adão caiu, porque isso já estava projetado por Deus. Agora, Deus é culpado de Adão ter caído? Não, Deus não é culpado de Adão ter caído. Adão caiu pelas próprias pernas. Como é que acontece isso, pastor? A teologia não pode explicar. Isso é um dos mistérios, mas a teologia pode afirmar essas duas verdades. A caída, a queda de Adão, caída, não sei se existe em português, a queda de Adão estava programada. Mas não foi Deus o culpado. Como é que ela pode estar programada e Deus não é o culpado? Não sei. Ninguém sabe. Mas essa é uma das verdades maiores da Escritura. Aí o que acontece? Adão cai. A linha vermelha é a queda. Toda a raça humana ela está sendo vive diante da queda. Nós queremos fazer a coisa certa, mas nós não conseguimos fazer a, co a coisa certa pelas motivações certas. Nós fazemos a coisa certa, mas nós não fazemos pelas motivações certas. Fazemos por medo, fazemos para impressionar os outros, fazemos para que os outros vejam em nós alguma bondade, mas nós não conseguimos fazer nada, absolutamente nada bom pela motivação certa. Por isso nós caímos. E isso não afetou somente a nossa realidade espiritual, afetou a nossa realidade emocional, afetou a nossa realidade física, então, nós passamos a ter enfermidade, nós passamos a ter enfermidade física e enfermidade emocional ou enfermidades mentais. Tá? Caímos. Só que, em Cristo, nós não fomos levados de novo à categoria de criaturas perfeitas. Ou nós não vamos ser levados de novo à categoria de criatura perfeita. Mas nós vamos ser levados à categoria de filhos. Adão era uma criatura perfeita. Nós seremos filhos perfeitos. É diferente da criatura. Então, qual era o projeto de Deus total? Já que Cristo foi crucificado antes de que todas as coisas passassem a existir. Cristo foi crucificado no atempo. Cristo foi crucificado fora do tempo. Você é parte de um projeto de Deus para você. Para você. Pergunta, Marcos, Adão e Eva tinha o livre-arbítrio livre arbítrio ou a livre-agência? Eu, eu até esqueci, Marcos, eu podia ter definido isso aqui, mas eu acho que eu já o fiz em algum local. O que é livre-arbítrio? O que é livre-arbítrio? É, deixa eu parar um pouquinho aqui, vou discutir um pouco isso. Deixa eu parar isso esse...
1: Meu avós, pastor, está sem voz.
0: Abre o microfone de vocês aí, por favor. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. O Wilson está aí? O Wilson pode aparecer ou ainda está na cama? <risos> <risos> Deixa eu perguntar para a Camilinha, que camelinha tá está grávida e fala tudo mesmo. Camilinha! A Camilinha ele me pegou para Cristo. Camilinha abre o microfone.
1: Diga-me, diga, pastor.
0: O que é livre-arbítrio? Pastor. Não enrola. Oh, não. <risos> Sem enrolagem Pá, na lata. Pum! É isso. Ou, ou, ou aprende como os presbíteros têm tentado ensinar? Não sei. Não
1: sei. Livre-arbítrio é a liberdade Sim. de escolha entre o que você vai fazer.
0: Não é, errado. Errado. É, 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 eu sei, é, olha como a Caminha <risos> não, então, não vou. Mas ó, Não, vou a Camilinha, porque a Caminha não nasceu em vez de Justificando,
2: obrigado, obrigado, por isso. Mas justificando, não. respondendo a pergunta do Marcos, que eu já ouvi você falar, os únicos que tiveram livre-arbítrio foi Adel
0: e Eva. Só. os únicos Ninguém nós mais. temos livre agência isso. Ah, o problema, isso o problema é que nós não sabemos definir livre agência livre. e livre arbítrio e eu não vou falar que vocês não sabem eu posso dizer que 90% dos pastores não sabem e antes que alguém aí comece a dizer o que eu não disse eu não estou falando mal de pastor porque tem muita coisa que eu não sei também tive que aprender, eu não sabia só ah. isso já nos consola <risos> então não é um problema é, de vocês é um problema que eu já falei aqui, o cara vai lá e fala o amor, aí, aí não define amor, o cara vai lá e fala misericórdia aí tem aquela definição clara, miséria mais ação, né não é só isso a gente precisa definir os termos é, Vou perguntar mais é, Everton, o que é livre arbítrio? Não sei. Oh, você oh, oh, sei. Ó, <risos> oh, é muito simples e eu não, eu, eu tinha que ter escrito. Oh. Sim, por favor, Ben, pode falar. Pode ser poder de decisão? Não. Tem nada a ver. É,
2: vocês, é, estão, tá vocês
0: estão relacionando livre arbítrio com a capacidade de escolha. O que o tinha. Então, vocês estão relacionando a isso. E livre-arbítrio não tem nada a ver com Hoje nós não temos. Né? Presta atenção presta atenção. Livre-arbítrio é a capacidade de agir contrário à sua natureza. Já falou isso, Eu tinha esquecido. Livre-arbítrio é a capacidade de agir. Contrário à sua natureza. natureza. Verdade. Tudo que você faz, não faz porque você escolheu fazer. Tudo que você faz faz por causa da sua natureza. Adão, presta atenção. Adão foi criado com a natureza santa quando ele comeu aquela fruta a Camilinha está comendo está dando uma fome o pessoal do conselho está em jejum pelo menos alguns então Mas... eu estou com fome <risos> Ó, quando Adão come aquela fruta ele agiu conforme o que? a sua natureza santa que Deus havia criado ele agiu o quê? Contrário. contrário. Contrário à sua natureza santa. Aí Adão cai. Por que que Adão perdeu o livre-arbítrio? Quando Adão cai, a natureza dele fica como? A natureza fica... Caída. Caída e corrompida. Agora, o que é que acontece? Adão não consegue mais agir Vamos contrário à sua natureza corrompida. Uhum. Não. Então vou repetir. Ele nasce santo ele contrário à sua natureza santa. Livre e arbítrio. Ele caiu, ficou escravo da sua natureza, ele não consegue mais voltar ao estado original. E ele não consegue mais fazer algo, o quê? Contrário a essa natureza, o quê? Corrompida. Aí ele maqueia a natureza corrompida. Aí ele ele, ele, ele faz ele dá, ele usa uma máscara. Isso acontece muito quem foi espírita. O que é que o espírita faz? A comida aos povos. O espírita dá por que, que ele dá comida aos povos? Porque ele está maquiando a natureza da caída dele. Jesus vai deixar claro isso, falando dos corações. Nós não conseguimos, nós não conseguimos não ter raiva, nós não conseguimos não ter ranço, nós não conseguimos fazer uma coisa sem querer o aplauso. Eu gosto muito, quando, quando o Fabiana faz isso, eu gosto muito, gosto muito de comparar isso com a criação da minha mãe. Minha mãe faz a comida, passa, passa o dia de sábado todo fazendo comida, de manhã cedo você já escuta o liquidificador. hummm aí chega na hora do almoço de domingo eu já, exper... eu já falei de Fabiana várias vezes, é experiência que eu já fiz várias vezes, eu fico calado aquela galinha de terreiro que vocês chamam galinha caipira, eu chamo galinha de terreiro maravilhosa aquela comida maravilhosa, feijão feijão feijãozinho com, com, com torresmo com aquela coisa maravilhosa eu não falo nada sabe o que ela fala? Tá boa a comida? Tá boa? Né, Nilma? Você também gosta de falar isso, né? Ah, Elogia aí. Ela, ela fez a comida, por causa da natureza caída dela, ela fez a comida para se elogiar. Ela não fez a comida porque ela é boazinha, não. E todos nós somos assim. Nós só passamos a mudar quando o Espírito Santo habita em nós, e ele começa a fazer uma obra em nós que nós fazemos, começamos a fazer a coisa para a glória de Deus. E isso é a grande mudança. Nós não fazemos mais para nós. Nós não fazemos mais para... Por isso que o Facebook, o Conselho Concreto fala, eu vou pensar em mim agora. Agora eu só vou gostar de quem gosta de mim. Agora eu só vou cativar quem me cativa. Agora eu só vou ser amigo de quem quer ser meu amigo isso não tem nada a ver com o evangelho, porque não tem nada a ver com o Espírito Santo. Isso é a demonstração clara da queda. A demonstração clara da queda. Tá? A, clara da queda. É, a pessoa me fez mal, eu vou fazer o mesmo mal com ela ou eu vou evitar aquela pessoa? É a queda. Então, assim, nós perdemos a capacidade de agir contrário à nossa natureza. Isso é livre-arbítrio. Por isso que só Adão teve a capacidade de auto-arbitrar-se, a capacidade de ser árbitro de si mesmo. O que é livre-agência? É a capacidade limitada de tomar decisões. O que é livre-agência? É a capacidade limitada de tomar decisões. A roupa que eu vou vestir, a roupa que eu vou colocar... O, o, a, eu vou casar com. O, o, Everton, o Everton teve a opinião. Vou casar com a Celinha, ou eu vou casar com, sei lá. A, a, a Claudete estava aqui e foi embora, né? Sumiu. Ficou com o Everton. Ficou com o Everton. Aqui. Tá aqui? Está aqui. Tá, voltou. Estou aqui. quem não aparece. Eu só, só consigo alguns aqui na página. É isso. Ah. Não, nós estamos aqui firme e forte. Então, assim, a Claudete pensou um dia, vou casar com o Everson ou vou casar com o Joãozinho? Né? O Joãozinho era muito mais bonito que o Everson. Né? Aí ela vai e toma a decisão do Everson. Né? Se lascou. Então, assim, são decisões limitadas. Mas não são decisões profundas. Por exemplo, aceitar a Cristo. Não é você que aceita a Cristo. Você não toma a decisão de aceitar a Cristo. É Cristo que aceita você. É Cristo que chama você. O chamado irresistível. Tá? Então, decisões profundas, você não pode fazer, porque você não pode arbitrar se a si mesmo. Decisões superficiais, de certa forma, quando eu falo superficiais, eu não estou dizendo que, ela é, que elas não têm importância. Tem, mas são superficiais. Elas são tomadas pela sua livre agência, porque a, a capacidade de decidir entre A ou B não foi tirada. A Camilinha hoje levantou e falou assim, eu como um bolo de chocolate, ou eu como um pão com, com cream cheese, ou como um beagle, sei, ela ficou decidida. Ela tem essa capacidade, todos vocês têm. Eu fui ontem, fui amarrado ontem para cortar cabelo, fazer a barba, né, eu não foi a decisão minha, foi uma decisão da Fabiana. Então, assim, livre agência é a capacidade de tomar decisões limitadas livre arbítrio é a capacidade de agir contrário à nossa natureza nós não podemos mais agir contrário à nossa natureza e agora nós temos, atenção, agora nós temos duas naturezas em nós a natureza boa de Cristo e a natureza pecaminosa e aí, uma tem que estar crescendo e a outra de mim no indo. O que, é que a Bíblia fala? É como a senda do justo. Uma vai matando a outra. Mas só vai morrer completamente quando esse corpo for completamente desfeito. Né? E nós ressuscitarmos num corpo incorruptível. Pastor? É, é... Sim. Então, deixa eu reformular a minha
1: resposta. Aqui lá. Então, Adão ele tinha o livre-arbítrio tanto de é, é, decidir contra ou a favor da sua própria natureza. Exatamente, Sim. É exatamente isso. né? Então, livre-arbítrio é isso. É, é o poder de decidir a favor, tanto a favor quanto a, a prova da sua própria natureza.
0: É bom colocar a palavra natureza, porque as nossas decisões não nascem, nós vamos estudar isso aqui em personalidade, as nossas decisões não das. Por exemplo, é... Eu, vou, eu vou dar um exemplo aqui clá Clássico tá Aquela mulher fez bariátrica tu, se... Sim, alguém está me falando Martinha Não, pode... tá falando. Depois eu falo Pode, pode continuar por, por exemplo, a mulher fez bariátrica Foi para academia Malhou Aí ela vai e tira uma foto de biquíni Porque até lá ela só tirava foto do rosto Né? Só do rosto Aí tem uma foto de biquíni. Aí ela tira a foto do, dela de biquíni assim do alto pra ficar mais magra ainda, tá? E bota lá um pensamento bíblico. Deus criou todas as coisas maravilhosas. E viu Deus que tudo era bom. E ela posta lá no Face. Nossa. E você pensa, ela tá passando uma mensagem. Tá falando que Deus fez todas as coisas boas. Não, ela tá mostrando o corpo dela. Porque ela não tem consciência daquilo. Você vai, por exemplo, num, num shopping. E a mocinha vai lá experimentar a roupa. O rapaz vai lá. Ele fala, eu preciso de uma roupa que fica bonita em mim. Aí pega e pega a roupa mais sexy que tem. Ele não quer uma roupa bonita, bonita ou bonita. Ele quer uma roupa porque ele é sexy. Só que ele, ele, ele nem sabe disso naquele momento. Mas a natureza dele está guiando ele. Ele está atrelado à natureza dele. Ele está atrelado a ela. Outra coisa. Tem homem que não consegue deixar de olhar para a mulher na rua. Chega uma mulher. Chega uma mulher na rua. Ele tá com a, pode estar tá com a mulher dele, com o um amigo, com o que for. Há uma mulher bonita se levanta, uma mulher sensual se levanta. O que, é que ele faz? Ele olha para aquela mulher. Aí você pergunta para ela assim, que O que, é que você está olhando? Ele nada, não estou olhando nada, não. Por que ele não tem consciência daquilo? Porque ele não tem consciência da natureza dele que está que tá amarrando ele. Que está amarrando ele. Por isso que quando nós nos convertemos, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é o quê? Nos dá consciência da nossa natureza caída. É a primeira coisa que o Espírito Santo faz. A primeira coisa que o Espírito Santo faz é dizer assim: ó, você tem um negócio dentro de você aí que é muito ruim. Aí você vai. Eu, eu, eu já evangelizei muita gente espírita. Pastor, eu dava comida para as pessoas, participava de campanha para ajudar os, o, os necessitados, fazia cesta básica, criticava os crentes, mas eu fazia tudo aquilo com uma intenção. A coisa era boa superficialmente, mas no interior, quando você mergulhava no interior, aquilo era ruim. Por isso que os meninos aí que estão concorrendo à eleição de presbítero, vocês vão descobrir quem são esses meninos depois que de passar a eleição, de diácono e presbítero. Quando eles não forem eleitos, aí vai se descobrir o valor dele, deles. Eu tenho, por exemplo, muitos amigos meus que hoje são presbíteros, que na primeira eleição na primeira eleição não foram eleitos. Mas nunca deixaram, ser o primeiro na igreja. Mas tem muitos aí que nem sabem disso. Na hora que eles não serem eleitos, eles vão pra casa contrariado, dentro do carro com a mulher ali, os filhos atrás, não votaram em mim. Eu tenho certeza que foi aquele fulano. Eu tenho certeza que foi aquele não, Eu tenho certeza. Aí vai contrariado pra casa. Chega em casa, vai brigar com a mulher. Por nada. A mulher também vai falar. Você viu fulano, não votou em você. Tal, fulano, tal. Aí o que acontece? Ele vai inventar uma coisa. Estou falando hipoteticamente. Para sair da igreja. Ou para ir na igreja de vez em quando. Tudo isso é a natureza pecaminosa ali, ó. Agora, você tem a vocês são crentes, vocês estão fazendo o curso. A natureza de Cristo vai dizer para você: se humilhe. Continue, você não tem que prestar serviço à igreja por causa de cargo. E isso vai ser uma luta. Você vai perceber exatamente essa briga da natureza caída, da nova natureza em Cristo. Nós fazemos as coisas não porque nós achamos que é certo ou que é errado. Nós fazemos as coisas porque a, consciência, a, a natureza os conduz. Nós somos atrelados à nossa, à nossa natureza. Natureza. Por isso você fala assim... O, o cara, você liga pro cara cara, porque você não foi pra igreja? não, tinha isso, isso e aquilo outro ele não foi pra igreja porque não quis v você trata isso por exemplo, casamento eu já, eu, já, eu já fiz isso várias vezes você marca um culto para sábado à noite gente, vamos marcar um culto para louvar a Deus sábado à noite ninguém tem tempo vou sair com minha família fazer isso, vou fazer aquilo Agora, marca um casamento, casa sábado à noite e convida aquela pessoa, manda um convitão pra ele. Antigamente, os convites que abria, saiu um negócio, uma casa grande assim, é, é, manda aquele convitão pra ele, com aquela senha. Manda com a senha. Porque se mandar com a senha, ele sabe que vai ter muita comida. O que, é que acontece? Ele vai faltar seu casamento? Duvido. Duvido. Mas marca um culto na memória. Por quem é que tá decidindo ali? É a cabeça dele? Não, é a natureza. A natureza tá dizendo para ele: o que, que você vai ganhar aí no culto? Moço, sábado à noite você tá doido? Você já vai domingo? Você já... O que, que você vai fazer sábado à noite na igreja? A natureza tá ali, ó. Comando. Eu não estou falando isso que eu vou marcar culto sábado à noite, então, tá? Eu só estou dizendo isso é, para você entender a questão da natureza. Por isso que quando o Espírito Santo entra em você, o que é que você faz? Por que é que no culto você tem invocar a Deus e depois você tem confissão de pecados? para você se examinar, moço para você examinar você, o que é que a Bíblia fala? ensina a contar os nossos dias para quê? para que alcancemos o quê? eu sei que o Espírito Santo tá trabalhando na vida de uma pessoa quando ele fala, assim, eu ligo para ele assim, fulano, faz isso e isso, não dá para fazer não aí passa os dois dias, ele me liga pastor, aquele dia que o senhor me pediu eu queria pedir perdão, eu não fiz porque eu não quis quando a pessoa faz isso, o Espírito Santo está trabalhando na vida dele. É Quando a pessoa realiza isso, o Espírito Santo está mudando ele. Quando você se desnuda, quando você se... Por isso que a confissão de pecados é importante. A confissão de pecados é só a descoberta de quem você é, de quem eu sou. Por isso que quando Davi fez tudo aquilo com, com, com Berseba, tudo aquilo com, com... Como é o nome do homem lá? O marido da, do outro? Me ajuda aí, os bíblicos. Urias, né? É, é. Fez tudo aquilo com Urias. Ele passou meses ali, gente. Ó, dando festa no palácio. Ui, que maravilha! A bete tá grávida. Urias morreu. E Deus nem, Deus nem ligou. Deus me ama demais. Né? Aí um dia chega Natan lá. E ele recebe Natã Natan com honras. Ei, Natanzão, tal, tá, dá um abraço Natan, talvez dá sem assim, aquele bateu a mão assim, tá, Natan. Aí Natan conta a história para ele. Davi, eu tô aqui para contar a história para você. Um homem que tinha não sei quantas mil ovelhas, podia ter qualquer uma, ele resolve pegar e matar a ovelha do seu cérebro, que só tinha uma. E ah, conta a história Natal daquele jeito pentecostal, porque eu acho que Natal é pentecostal e disse assim o que é que vai fazer com esse homem, Davi? ele não tinha consciência que era ele porque a natureza caída não deixa mas por que você tem tanta raiva do pastor Pedro? eu, eu sei o que é manipular pessoas se você me olhar atrás um tempo, aí você me vai ver cabelinho cortado, barbinha feita, falando só Deus, abençoa abençoar sua vida. Você é maravilhoso. Deus, a sua casa vai ser cheia de bênção. Eu era assim, meus irmãos. Eu tinha uma igreja de quase mil membros. Mas eu tive que me converter dentro do evangelho. Para pregar o evangelho verdadeiro. E aí o que acontece? O que é que Natan fez? O que é que Davi faz? Da... Aí Natan fala, esse homem é você. E é ali que o Espírito Santo age na vida de Davi. Porque até a natureza caída estava o quê? tava enganando Davi. Davi, você não tem problema não. Isso aí não tem nada, nenhuma dificuldade não. Você segue a sua vida. Urias morreu. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não tem problema não. Mas o Espírito Santo de Deus, que é a natureza, que coloca em você a natureza boa, a natureza que mostra para você, olha, pastor Pedro, você é pecador, Everson, você é pecador, Gilmazinho, você é pecador, Liede, você é pecador, Marquinhos, você é pecador, você precisa da graça de Deus, você não está fazendo as coisas pelas motivações corretas. Às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, pastor, eu, eu, eu digo, senhor, eu fiz aquilo na melhor das boas intenções. Não, você não fez. Ninguém faz. Eu não faço, ninguém faz. Se o Espírito Santo não agir na nossa vida de forma sobrenatural, não acontece nada, gente. Por que, que casamentos acabam? Porque o homem casa com a mulher e só fica com ela por causa do corpo dela. Aí vem a gravidez, vem a flacidez. E ele tá vendo mulher na rua lá, ó, perfeita, todo dia, no celular. Por que, que o casamento acaba? Acaba porque ele casou por causa do corpo da mulher. Porque a natureza caída, dela, caída dele colocou ele para isso. E por que o que casamento acaba depois que, que o dinheiro acaba? Porque a mulher casou com o homem por causa do dinheiro. Para ele, ele dar dinheiro para ela. E o dia que o dinheiro acabou... É a segunda causa de separação. O primeiro é a infidelidade. O segundo é financeiro. Então, assim, todos pecaram. O que é que nós vamos fazer? Crescer a nossa natureza caída. A, perdão, a nossa natureza santa. Fazer as coisas não para o nosso próprio benefício, mas fazer as coisas para glorificar a Deus. Por que é que eu vou continuar casado? Para glorificar a Deus. Por que, que eu vou amar a minha esposa até o último dia da minha vida? Para glorificar a Deus. Por que, que eu vou dar comida aos pobres? Para glorificar a Deus. Por isso que eu digo a você, se você te, quer ajudar algum irmão, eu já falei isso, eu vou falar de novo. Você quer ajudar alguém na igreja? Não dê dinheiro a ele diretamente, não. A não ser que você esteja fazendo um negócio com ele. Né, emprestando um dinheiro, que isso é normal, é, é, ajudando ele em alguma coisa, de montar um negócio. Mas se é pra ajudar, o cara tá passando necessidade, dá o dinheiro pra igreja. Dá, oferta pra junta diaconal e deixa a junta diaconal dar. Pra você não aparecer. Agora o cara tá passando fome, você vai lá e dá dinheiro, o que acontece com esse cara? Ele vai ficar na sua mão. Tudo que você falar, ele vai atrás de você. Você ajudou ele? Então, assim, é tudo que você tem que encontrar dentro da sua natureza. Eu não estou julgando ninguém aqui. Eu estou somente passando a informação que você precisa processar na sua cabeça. Mas quero ajudar fulano. Vai lá, vai lá no ars Não sei se o Aris está aí. Está aí. O Aris está aí de chapéu branco. O Aris está aqui. ó Mil dólares para você dar para fulano. Mas é a junta que vai dar. Não é eu, não. Sem dólar. Ou se for... Se for o Everton, né? O Everton é meu irmão de vaca, né? Então o Everton vai dar 10 dólares. Ó, oh, 10 dólares aqui, né? E, e você ajuda lá fulano. Isso é melhor para a sua natureza caída. Porque a sua natureza caída vai dar... Você vai lá e dá diretamente para a pessoa. O que, é que a pessoa vai achar? Né? Eu tinha um, um, um diácono numa igreja que eu passei que fazia isso. Ele queria chegar a ser presbítero. Ele era rico. E ele dava o dinheiro para o povo assim, sabe que alguém estava com dificuldade, ele ia lá e dava o dinheiro diretamente. E era considerado um cara fantástico. Eu falei: não, você vai dar para a igreja. Aí ele queimou ruim comigo. Eu pedi um conselho a mim, eu falei: o conselho você dá para a igreja. Dá para o conselho, e o conselho vai ajudar. E você vai ficar para Deus. Só você e Deus vai saber que você ajudou. Eu, um dia eu vou. Fazer exigência daquele texto. O que a sua mão direita dá à sua esquerda? Como é que você faz isso? Através da igreja. Você vai lá e dá. Fala assim, olha o é Aqui é uma oferta que eu quero dar para fulano, mas eu não quero que fulano saiba que sou eu que estou dando. Eu quero que seja a igreja. Porque eu quero que a igreja fique bem na fita. Deus já sabe que você dê. deu. Aí você dá diretamente para aquela pessoa. O que, é que acontece? Aquela pessoa não vai contra você nunca. Sem você saber, você está comprando aquela pessoa. Você nem sabe disso. Porque nós fazemos coisas inconscientes. O dia que aquela pessoa disser um não para você, o que você vai fazer? O que você vai falar? Moço, ajudei tanto fulano ali agora, ó, fez isso comigo. É a vida. Você e eu precisamos cuidar da natureza caída. Você e eu precisamos cuidar, porque a natureza caída é terrível. Eu, por exemplo, eu dou curso para presbítero há 20 anos. E toda vez, no começo, quando eu, um presbítero ia pregar, eu saía da igreja. Arrumava outra coisa para fazer, visitar um irmão, fazer outra coisa. Aí eu percebi o quê? Que eu não acreditava que os presbíteros podiam falar o meu coração ou ficava ali lendo um texto, porque eu já sabia o que o presbítero ia falar, eu ficava lendo um livro que eu tinha que entregar para o mestrado, para os cursos que eu estava fazendo, então eu ficava ali lendo, mas eu não estava prestando atenção. Por quê? Porque eu, eu paro para escutar Hernandes, eu paro para escutar é, é, Nicodemos mas eu não paro para escutar o meu presbítero. Então eu aprendi, esse ano aí já foi entregue os calendários para os diálogos e para os presbíteros esse ano os presbíteros vão pregar vão dar curso, e, e se Deus permitir em primeiro lugar sou eu lá para aprender porque a minha natureza caída eu já sei, eu sou pastor não, nós temos que deixar a nossa natureza caída cada vez mais fraca e isso com o crescimento da nossa natureza cristã, a nossa natureza de Cristo, aonde nós vamos diminuindo, aonde nós vamos minguando e Cristo vai aparecendo amém irmãos? alguma pergunta nesse sentido aí queridos? pecadores miseráveis não? todo mundo em silêncio? sim
2: é interessante que quando a gente ver... por exemplo... esse desenho aí que o senhor fez aí... fica bem claro... assim... o plano de Deus... né... que... Adão tinha a natureza perfeita... e ele foi... conseguiu ir contra a sua própria natureza perfeita. Sim... Né? sim. E... e aí... a partir daí... a gente vê que era necessária a queda... de uma certa forma... a queda... tem um, um, um lado positivo... Sim... porque daí vem toda a eleição e a predestinação sim. quer dizer está tudo interligado não tem nada solto
0: sim eu só quero eu não eu não vou trabalhar isso talvez o meu próximo curso que foi o curso que eu fiz o meu meu mestrado e eu falta entregar a tese uh, o que acontece é o seguinte é, existe uma palavrinha que é complicada eu vivo com palavrinhas complicadas chama-se é... infra-lapsoriano e supra-lapsoriano infra-lapsoriano é... esses dois termos são termos que os calvinistas arrogam para si você vai encontrar calvinista infra e calvinista supra-lapsoriano você vai encontrar os dois tipos de calvinistas. O que é essa palavra, pastor Pedro? Essa palavra tem a ver com o que a Martinha falou aí agora. Infra. Infra significa de baixo. Lapso. Lapso significa queda. Infra lapsoriano é o que? Deus predestinou e elegeu por causa da queda. Ou depois da queda. Infra lapsoriano. O Deus predestinou a despeito e na eternidade da queda. Chama-se supra lapsoriano. Então nós temos infra lapsoriano, por causa da queda Deus fez eleição. E nós temos supra lapsoriano a despeito da queda. Deus fez, Deus fez eleição. Então, o que é que nós cremos? Eu entendo, eu entendo supra-lapsoriano. Eu entendo que a despeito da queda, Deus fez a eleição. A queda fez parte do processo? Fez. Mas a eleição estava feita em Deus na eternidade. E, e aqui, ô Marta, eu, eu me preocupo muito, porque eu tento passar isso para os crentes e não consigo. Se, 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 se Camilinha, se Marta, se Everson, se, se todo esse povo entendesse assim, se nós entendêssemos o que é ser eleito de Deus. Eleito. Que Deus fez tudo o que existe por causa de você. Mas primeiro ele está formando um caráter em você diferente. Tudo que o Espírito Santo está fazendo com você vai ficar para a eternidade. Eu já falei aqui que nós não vamos sofrer de uma amnésia no céu. Já imaginou Camilinha lá no céu? Camilinha, quem foi seu pai? Não sei, não sei não. Eu só sei que eu estou muito feliz aqui no céu. Não é assim. Ô, Aninha, quem foi seu avô? Sei não, nem sei nem sei porque eu estou aqui. Não é assim no céu você vai ter consciência de tudo que aconteceu aqui e tudo que está acontecendo aqui está fazendo parte do seu crescimento o que vai ser tirado de você é o corpo pecaminoso porque o crente tem vontade de fazer as coisas corretamente mas nós ainda estamos presos a essa carne por isso que nós não podemos deixar de pecar por isso que nos dói, por isso que nos pesa por isso que a gente confessa pecado. Mas quando esse corpo, que nos leva sempre a fazer coisas erradas, quando esse corpo sair, quando esse corpo sair, nós seremos revestidos do novo corpo e aí nós vamos ser perfeito e aperfeiçoando-se. Nós vamos ser perfeitos e aperfeiçoando-se. Sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, assim, o que nós precisamos entender é que esse projeto aqui, esse gráfico, fala de uma big pictures, de um grande quadro que o mundo não aceita. E não pode aceitar mesmo, tem que ter raiva. Por isso que a geração de Caim tinha raiva da geração de, 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 de Abel. Nós somos de uma outra geração, nós somos de um outro povo, nós somos de um outro país, nós somos de um outro mundo. O mundo aqui ama mentira, ama máscara, ama o um engano. Nós somos da verdade. Você acha que se Jesus fosse pastor de alguma igreja hoje, ou de alguma denominação, ele não seria crucificado? Comece a falar a verdade. E você vai, ser, você vai ver quantos amigos você tem. Eu tiro pela minha mãe. Minha mãe é considerada doida. Eu até mostrei o áudio para a Camilinha esses dias. Eu estou falando de minha mãe porque é uma pessoa que tem desequilíbrio também, como eu também tenho. Somos, não somos pessoas assim que normalzona também, não. Nós precisamos de ajuda. Como todo mundo. Mas, eu não estou falando de falar a verdade desembestadamente, não. Mas comece a dizer a verdade. Com amor, com prudência. Mas comece. Esse mundo, este mundo odeia a verdade. Por isso que eles crucificaram Jesus. Eles crucificaram a Jesus. Então, nós somos de um, de um outro tipo de pensamento, de uma outra lógica. Por isso que a loucura do mundo, nós somos de uma outra lógica. A nossa lógica é diferente do mundo. O mundo, quem manda, os outros servem. Na igreja, na igreja, é quem serve, é quem manda. Quem lava os pés, é quem manda. Por isso que eu falo, quando eu falo, vocês vão ter eleição de presbítero, vão ter eleição de diácono, quem são os que servem? Quem são os que servem? No mundo, né? Você vai lá no mundo e tá lá o. Está lá o. O candidato em cima de um carro, lá no Nordeste, em cima de uma Hilux, e todo mundo atrás gritando, é, é, é! O nosso Salvador! E aquelas músicas de política, né? Deixe quem quiser falar. Não é assim? Na igreja é assim, mas estão transferindo para a igreja, o pastor lá. né? Eu, eu, por exemplo, só tenho aquela camisa preta com a gravata amarela, que a Camilinha só bota eu com aquela foto. né? Não dou para ser, ser esse líder. Então, convém que nós diminuamos e Cristo cresça. É, é... Então, esse, esse é o processo que a gente vive hoje. Nós vamos entender o tamanho da nossa salvação. Nós temos algumas perguntas aqui. Deixa eu só parar o compartilhamento. Ah, vamos lá. Iraci. com esse desenho nos traz o entendimento dos mistérios de Deus. Sim. Sendo assim, foi ter o sofrimento de Cristo defendido antes da criação do mundo para nosso resgate, mesmo antes de sermos formados? Sim, porque quando a Bíblia fala, Iraci, se eu estou entendendo a sua pergunta, a Bíblia fala de uma situação atemporal nós somos muitos escravos de tempo Deus não, não, não possui tempo então nós temos o antes e o depois nós vivemos dentro de uma realidade de tempo mas Deus é... Deus não trabalha com o tempo como nós trabalhamos porque nós somos escravos do tempo Deus não é escravo do tempo Deus não se limita ao tempo né? ainda que o tempo seja real e ainda que o tempo seja necessário para essas circunstâncias, mas o tempo não não aflige a Deus. Então Deus Cristo morreu realmente naquela cruz, Cristo sofreu realmente naquela cruz, né? Então tudo aquilo foi real, não foi um teatro e foi por causa foi por causa de nós para que nós fôssemos formados filhos. Aquele sacrifício é necessário para pagar toda a dívida e para a filiação. Filiação. Que é o que nós estamos trabalhando aqui. Me pastor. Rico. Oi.
2: Ah, é interessante também que eu estou que eu aqui pensando aqui com o meu tique teco. É interessante a gente, ah, com relação ao livre-arbítrio, à livre-agência... É, a gente pode de uma certa maneira... É, relacionar com uma pré-conversão e uma conversão... pós-conversão... porque a gente... nós somos pecadores... E, mas antes de conhecermos a Cristo... de sermos salvos em Cristo... a, nossa, a gente não tinha... É, a obra do Espírito Santo em nós... porque éramos pecadores... ainda somos pecadores... Mas através da obra do Espírito Santo em nós, nós temos, é, nós podemos ir contra a natureza, de uma certa forma, pecaminosa, ir contra o pecado, contra o nosso desejo. Não, nem, nem que isso não seja 100%. Nós não vamos fazer isso porque seremos pecadores até morrermos.
0: Eu, eu posso trazer, esse assunto é um assunto que requer muito, muita massivez, requer massificar bastante. Eu posso trazer um quadro que eu fiz? Eu estava procurando ele aqui e não achei. É um quadro que eu fiz das vontades. O que você está falando aí, é, eu, eu entendo, é, é mais ou menos assim, mas não é totalmente assim. né? É, nós, nós, depois que nos convertemos, nós não temos livre-arbítrio. Depois da conversão, o livre-arbítrio também não vem. Continua duas naturezas agora. A natureza caída e a natureza... É... Santa. Santa! Então nós não, nós não mais agimos contrário a uma única natureza. Nós temos agora duas naturezas. Por isso que nós somos seres, por natureza, conflictivos. Você vai ver isso na história. Você vai ver na história dos homens de Deus da Bíblia, e você verá isso em Martinho Lutero, principalmente. Que se trancou num calabouço lá, escondeu a chave, que disse que se, se ele fizesse isso. O pecado ia sair, mas não saiu. Então, o que é que nós temos? Nós temos duas naturezas. Ou nós obedecemos a natureza santa, ou nós obedecemos à natureza caída. Não mais contrário às naturezas. Então, contrário à natureza, só Adão. Só Adão possuía, e alguns entendem que Jesus também possui a livre agência. Ou, perdão, o livre-arbítrio. Porque a grande questão é, Jesus poderia cair naquela tentação? Quando ele é tentado no deserto, ele pode cair ou ele não pode cair? Ou aquela tentação de Jesus no deserto foi só um teatro, como dizem os neo-ortodoxos e os liberais? né Então não é isso, de forma nenhuma. Tá? Não é. Jesus podia cair, sim humanamente falando, por isso que ele foi tentado se ele não pudesse cair a, tenta a tentação seria inócua seria um teatro então nós podemos dizer que Adão e Jesus têm livre-arbítrio só que Jesus usou o seu livre-arbítrio e se manteve com a sua natureza santa isso como ser humano só que nós não temos mais essa condição porque agora nós temos duas naturezas dentro de nós a natureza santa e a natureza caída. Ou você age a favor de uma, ou você age a favor de outra. E nunca é contrário a, a, a nenhuma das duas. Quando você age bem, você não age contrário a má, você age a favor da boa. Quando você age mal, você não age contra a boa, você age a favor da má. Por isso que nós confessamos os nossos pecados. Por isso que nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Porque nós só podemos agir a favor de e nunca contra-de mais em termos de... Oh, eu, eu tenho que trabalhar isso melhor com vocês, porque eu sei que tem uma confusão na cabeça de vocês. São argumentos que a gente tem que trazer os textos bíblicos para vocês irem solidificando esse tema. Mas Perfeito, Leira, pastor. Que é desse jeito. A Nilma está dizendo algo aqui. Então os, eleitos, então, os eleitos, independente de que linha calvinista você é, se infra ou supra, sim, existem calvinistas que são infralapsorianos. Existem calvinistas que são supra-lapsorianos. Os dois são calvinistas. Os infras, chamados calvinistas moderados, abraçam mais isso. Os supra, os calvinistas mais ultra-calvinistas, abraçam mais essa outra linha. Eu não sou tanto su o supra-calvinistas, mas eu abraço a segunda supra-lapsoriana. Deixa eu ver o que mais aqui. Ou melhor, minha eleição independe de que ele é calvinista seja. Claro, Nilma. Não. Existem, existem arminianos que são eleitos. Né? Existem. Não precisa ser calvinista para ser eleito, né? Não é isso. Irmãos, o nosso tempo já foi. É... Não consegui chegar ao final mais uma vez, mas foi bom ter visto vocês. Se puder abrir aí a as... As janela para ver a cara de vocês aí. Então o Claudio está aqui hoje, o Claudão. Uma alegria tê-lo, Cleitinho também. É assim O Iraci, Nilma tá ali, ó. Tá que é. O Wilson tá ali com a Simone, livres do Covid, Clebão. Né? Só gente boa. Cleitinho tá agora pro obra intelectual. Gente, Deus abençoe vocês. Tenha uma boa aula com o pastor Ângelo. E hoje, às seis horas, não percam a live. Por favor. Vamos participar da live hoje e fazer perguntas. Por favor, querido. Não durma. É, um abraço a todo mundo. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Tá? O ó. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia.
1: Não? Bom dia.